0: Утро на Болткоме. Ну, а у нас продолжается утро на Болткоме. Сегодня у нас, ой, господи, как быстро бежит время. 5 декабря. 5 декабря, понедельника. И, разумеется, всякие интересные даты, события, праздники, все, чего мы обычно м-м, вам рассказываем, вот сейчас с этим спешим поделиться. Я как-то вот по праздникам сегодня не очень, но...
1: А я немножечко.
0: Вот, под... да, вот можешь...
1: Ну, Может... во-первых, во-первых, между прочим, сегодня Всемирный день ниндзя.
0: Поздравляю.
1: Ладно, я не с того начал. На самом деле, в 2003 году начала такая распространяться забавная традиция надевать костюм ниндзя и идти в таком ниндзе. Они же даже, по-моему,
0: даже так не кричат, а там вообще тихо подбираются. Когда они подходят
1: близко, они все-таки Но инициатором события стала компания Ninja Burger с целью подчеркнуть скорость ниндзя, с которой доставляются их бургеры. Сегодня день поющих звезд. Речь не о телевизионных звездах каких-то открывающих рот, а о небесных телах. Астрономы призывают всех нас выйти на улицы ближе к ночи, когда значит морозец, город затихает, погода подавляет посторонние шумы, и если небо чистое, вы обязательно увидите звезды, которые споют вам свои тихие глубокие песни. Но сейчас только-только пробудились, слава богу, открыли, кто один глаз, кто уже даже оба. А самый несносный день в году считается. А почему же несносный? Потому что впереди холода. Многим приходится просыпаться, идти на работу в потемках, в потемках возвращаться домой и по какой-то причине именно этот день выпал для празднования самого дурного настроения, мрачного и несносного. Давайте пользуюсь тем, тем более, что это еще и понедельник, просто скинем весь негатив, а дальше. Как-то припевающе заживем, что ли,
0: подпрыгивающий. Ну,
1: закончится зима, ну,
0: закончится холода, День добровольцев конца. и волонтеров сегодня отмечают, между прочим, во имя социального и экономического развития. Да. А еще, ну вот сегодня такой сложный праздник, День Почв, Всемирный день, поскольку я понимаю, что истощаются у нас почвы, всех прокормить тут, знаете, очень сложно, поэтому давайте уделять этому тоже большое внимание.
1: А вы знаете, кто стал инициатором этого дня? Кто? Который называется Международный союз ну, Международный союз почвоведов, его ввел, посвящен памятник, памятник, памятник памятный день – Королю Таиланда Пхумипону Адульядете. Потому что именно его видение и страсть к этому ценнейшему природному ресурсу, то есть почвам, возглавили,
0: сформировали и направили движение почвоведов. Сегодня, кстати, день рождения Афанасия Фета сам, ну, мы уже, по-моему, где-то год или два назад рассказывали о том, что само, само происхождение поэта очень самое темное место в биографии, потому что неизвестно, кто был его отцом, и неизвестна и дата его рождения. Но вот как-то сошлись на том, чтобы отмечать это 5 декабря. Ну, а рассказывают, что, собственно говоря, мелкий чиновник вот Иоганн Фет, который был дочь которого была вот 22-летняя Шарлотта, познакомилась с орловским помещиком, забеременела. Но вот в метриках младенца, в общем, долго мытарили и назвали... Ну, он сначала должен был именоваться Шеншином, а затем вот Афанасием Фетом стал.
1: Сегодня день, международный такой праздник «Синих джинс». В общем-то, с момента появления в 1800-х годах эти брюки, конечно, остаются одним из самых универсальных, прочных, культовых предметов одежды. Несколько фактов таких забавных. Считается, что у среднего американца, ну, вроде как родина джинсов, несмотря что изобрел их, все-таки выходец из Риги. Так вот, у каждого среднего американца есть не менее семи пар джинсов. Прообраз джинсовой ткани появился на территории современной Италии в городе Генуя еще полтысячи лет назад. Из нее шили одежду для мореплавателей. А во Франции же эта ткань называется Деним, происходит от города Ним, где эту ткань впервые стали производить, ну, то есть, получается, по-французски Деним, это из Нима. Все первые джинсы без исключения были цвета индиго, а краску изготавливали из пепла Один средний тюк хлопка способен превратиться в две сотни пар джинсов Само название джинса вошло в обиход только в середине 20 века, а до этого их называли по-разному, но чаще всего просто спецодеждой до наших дней, с 1800-х годов, подсчитано, что произвели около 120 миллиардов пар одних только синих классических джинсов. А вот сам Левай Страус, создатель их, никогда не носил, потому что они были всегда одеждой дешевой одеждой для рабочего класса, а сам Страус был обеспеченным бизнесменом. А Самый старый, сохранившийся паре джинсов сейчас 120 лет. Ее нашли... В, в шахте, штан...
0: по-моему, да? Да-да-да,
1: Там... в шахте да. кто-то да, оставил из шахтеров. И, кстати, прошел... Как
0: он домой ушел с голым задом Это непонятно. Ну, но...
1: переоделся, наверное, ну... просто мало ли что в шахте бывает. И забыл. Да. А маленький кармашек в большом кармане на джинсах изначально призначался не для зажигалки, как многие считают, а для монет. А сейчас его по- по-прежнему пришивают в качестве дани традиции. Ну и, кстати, цена... Цена на первые джинсы, выпущенные
0: Леваем Страусом, стоила, а
1: цена составляла доллар 46
0: центов. Говоря про джинсы, конечно же, хиппи обожали джинсы, битлз ходили в джинсах. И вот э, в этот день, в 1965 году, битлз дали свой последний концерт в родном городе Ливерпуль. Больше они там уже не выступали. И ажиотаж был такой, что 40 тысяч заявок было на возможность вот, приобрести 5 тысяч билетов. Ну и все разобрали. А в Конкурс шест...
1: 8 человек на место, да? да практически, да, 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 Там,
0: там Все ломились. А в 60 году году случился забавный, ну, как забавный, вот для Маккартни и Пита Беста, он тогда был уч- вместо Ринго Стара на барабанах, неприятный инцидент. Они же были в Гамбурге тогда, выступали, и, ну, всячески хулиганили. И вот Пит Бест с Полом Маккартни взяли, простите, значит, кондом, прикрепили его к кирпичной стене и подожгли. И в результате там чуть ли не начался пожар. Ну, то есть, это было какой то ну, где-то общежитие, где они жили, там... Вот видите. — Затейники. — Да, затейники. И кончилось тем, что при, приехала полиция, выяснила быстренько, кто были поджигателями, и э, у них просто ну, отобрали, вот вид, ну, как бы сказали, что выметайтесь из страны, их вернули в, в Англию, и они были вынуждены прерывать гастроли и вернулись, в общем-то, обескураженные, то есть вот, могла карьера ведь Битлз и, и закончиться на этом, могли бы и распасться, но нет.
1: В этот день началась карьера одного кондитера. Дело в том, что 5 декабря, ну вообще сегодня, ежегодно в мире отмечается гастрономический праздник День торта захер. Mm. Этот вот десерт родом из Вены,
0: Австрия состоит Но не в честь, из захер мазоха.
1: Нет. В честь него Венера в мехах. Mm-hmm. А это mm-hmm. все-таки другая вкусняшка. А, значит, торт состоит из слоя воздушного сверхшоколадного теста, которое перемазывается абрикосовым джемом, покрывается блестящим слоем шоколада, и сверху такая
0: шоколадная медалька еще. Бинг! Знаешь, я думаю, что все равно вот эти мучения остаются. Вот сожрал этот тортик на ночь и мучаешься. Зачем я это сделал? Вот а все это?
1: очень просто. А настоящий захер Надо есть в Вене, в кафе Захер. А это самое начало старого города. Съел кусочек и пошел себе бродить, сжигать калории. Проблема-то не в том, что ты его съел, а то, что ты его не сжег. И дефицит калорий, ну, в смысле, если Долго калорий остается бродить, больше, надо, чем ты жжешь, да. да. а, они откладываются, а если ты сжигаешь больше, чем съел, то ты худеешь, а в Вене очень легко похудеть, потому что там все надо ходить ножками, особенно эти 150 миллиардов музеев. Так почему карьера его начала? в этот день. Захер – это фамилия. 16 лет было тогда, он служил под подмастерьем у австрийского дипломата Матерниха. Дело было в 1832 году. Вот этот самый дипломат для своих гостей заказал десерт, а кондитер-старший заболел. И молодой Франц решил занять его место... А, еще, значит... Герматорних, возьми и скажи, от удивите, значит, моих гостей, мало того, что старшой заболел, так еще молодому надо удивить, в общем, он схватился за голову, за волосы и взял, и потом перемаживал, значит, вот шоколадный бисквит с абрикосовым джемом, пускай едят, наслаждаются, и ели, и наслаждались». Так вот до сих пор его и пекут этот самый Захер. Дальше были, конечно, некоторые судебные тяжбы, потому что другой кондитер распаривал свое авторство. Но нет,
0: все-таки вы знаете Захер. Знаете, вот с авторством бывает достаточно все сложно. В 2007 году Робби Уильямс попал в неприятную ситуацию. Ему пришлось не просто извиниться перед Найджелом Мартином Смитом, бывшим менеджером группы «Тейкзэт», но и выплатить ему нераскрытую компенсацию за то, что он сочинил песню. Песня, значит, ну, называлась там «The 80s", где он предположил, что этот Найджел Мартин Смит украл у группы «Тейкзэт» деньги. И менеджер, я понимаю, решил судиться с ним, и он понял, что, в общем, погорячился, доказательств у него не было, и в результате они пошли на мировую. Так что вот сказанное, знаешь, слово «не воробей», вот тем более в песне. Кстати, и с Джорджем Майклом, вот как-то он ляпнул в этот день в 2009 году в газете «Гардиан», говорит, «Я вообще, говорит, сократил потребление марихуаны, теперь только 7 или 8 косячков в день». Все сразу предположили, значит, а сколько же он выкуривал до этого а, раньше. Ну, и вот погрязали ну, ему пальчиком. Ну, то есть, ну, вот человек на голубом глазу рассказал вообще о противоправных действиях. Понимаешь, в том вот
1: дурацком вопросе вы уже перестали пить коньяк mm-hmm. по утрам. А сегодня-сегодня в Германии и почему-то Австралии, даже не в Австрии, <coughs> ночь крампуса, крампуснахт, да, что это такое? А э, Крампус – это злобное создание. Люди переодеваются в него, чтобы гонять непослушных детей по улицам. Крампус отчитывает детей, чтобы те вели себя хорошо незадолго до рождественских праздников. Итак, в ближайшую ночь с 5 на 6 декабря Крампус сопровождает святого Николая, наказывая вот- вот непослушных детей и пугая их. Тем самым действует в противовес святому Николаю, который... Раздает хорошим детям подарки. А считается, что когда Крампус находит капризного ребенка, он кладет ему под подушку уголь или засовывает его в свой мешок и уносит напуганное дитя Мама в пещеру, его. предположительно, чтобы съесть на рождественский ужин. В более старых версиях легенд Крампус похищает детей и уносит в свой жуткий замок, а потом сбрасывает в море. Обожаю вот эти вот европейские сказки. Ну, ты знаешь... «Эталон ты, добра». Изображать Крампуса принято в Австрии, Южной Баварии, Венгрии, Словении, Чехии и некоторых северных областях Италии, Больцана, например, а также в Хорватии. Вот. Ну, Упоминания о Крампусе имеются еще в дохристианском немецком фольклоре, было связано с приходом зимы, уменьшением светового дня. Он олицетворял дух зимы, и само слово Крампус происходит от старого немецкого Крампен что означает «коготь», либо, по другой версии, от баварского «крамбм», «нечто мертвое». Ну и по некоторым характеристикам он а,
0: схож с сатирами из древнегреческой мифологии. Вечно живой в наших сердцах Дэвид Боуи, несмотря на то, что этого артиста уже нету, среди нас в 2016 году статую Дэвида Боуи установили в городе, где он впервые выступил в роли Зиги Стардаста. Причем установили энтузиаста. Это была краудфандинговая компания. Обратились к людям: давайте соберем денежки. И буквально там за 19 часов до окончания срока сумели собрать необходимую сумму, превышающую 100 тысяч фунтов стерлингов. То есть люди вот свой трудовой фунт несли туда в этот фонд, и на эти денежки смогли сделать, ну, отлить эту статую и установили в Эйлсбери, где вот впервые Дэвид Боуи выступил как Зиги Стардаст. Я
1: не уверен, есть ли где-нибудь статуя Юры Хоя Клинского, но в этот день в 1987 году была образована воронежская пангруппа «Сектор газа». Неожиданный а, переход, да, как бы такой.
0: А ты знаешь, ну не знаю, если они в Spotify, наверняка там все есть. В 2013 году Spotify раскрыл наконец-то, сколько исполнители зарабатывают на сайте потокового вещания. Они сказали, что платят 0,7 цента за одно воспроизведение. И передают, ну говорят, вот мы с момента запуска выплатили уже 1 миллиард роялти ну, всем этим артистам. Просто перед этим Том Йорк из Рейссона вообще вообще стер все материалы с сайта, говорит, вот вы слишком мало нам платите. Они говорят, мама дорогая, мы вот...
1: мало скачивают, мало да. платим. Вот так вот. Сделайте музыку менее занудливую, которую слушать хотя бы, возможно, как когда-то у вас в середине 90-х. Замечательные же были песни. Например, вот карма, полис там и прочее. А что еще произошло примечательно в этот день? В 1484-м папа римский на Кенти 8 издал буллу, положившую начало охоте на вещи.
0: А в следующем году будем отмечать юбилей, но пока вот просто 219 лет со дня рождения еще одного замечательного поэта Федора Ивановича Тючева. И ведь поразительно, насколько его разошлись буквально на цитаты, то есть вот если так вот вспомнить, буквально первые строчки стихов «Люблю грозу в мочи... на начале мая», «Я встретил вас, и все былое». Ну, то есть, ну, вот они просто ушли как-то в народ. Умом Россию не понять. Это же, ну, в принципе, стало поговоркой. в а... итоге он сократился до автора одностишей. Ну, да. Как Вишневский. Хотя, ты знаешь, вот есть многие афоризмы, которые мы используем как афоризмы, это строки из его стихотворений. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Здесь, видишь, две строчки. «Мысли» изреченная есть ложь. Или э, вот блажен, кто посетил Сеймир в его минуты роковые. Это тоже вот Тоже тючевские строки, хотя вот говорят, что Достоевский Тючева не любил и говорил, что никогда, дескать, не займет место, э, вот подобное Некрасову. Однако, в принципе, вот... А тут ему ответил,
1: нам не дано предугадать, Ну, как наше слово отзовется. Мастер художественного афоризма. А в этот день, в 1933 году, после одобрения Франклином Долана Рузвельта, США, завершили 13-летний эксперимент и отменили «Сухой закон». Так что у них сегодня прям национальный день отмены сухого
0: закона. А еще сегодня появился на свет 155 лет назад Юзеф Пилсудский. Первый глава польского государства. И причем родился то он в местечке под Вильнюсом в семье объединевшего шляхтича. И после школы он изучал медицину в Харьковском университете. Вот так вот, в принципе, вот э, такие треугольники получаются – а, между прочим, вот в первый раз он был арестован по доносу в 1887 году, причем среди других арестованных, это было дело по участию в покушении на Александра III. был и Александр Ульянов арестован вместе с ним, но его сослали на пять лет тогда, ну, вот в Восточную Сибирь, а сравнительно легко. Еще, кстати, в этот день появился на свет Николай Павлович Задорнов, писатель, вот отец, mm-hmm. вот... Михаила Задорнова, который жил и работал в Риге, и у него очень многие известные исторические романы «Амур-батюшка», «Цунами» и многие-многие другие. Ну и
1: сегодня, в конце концов, день рождения Уолта Диснея?
0: Да, хотя не круглая дата. Он в 1901 году появился, то есть вот 121 год со дня рождения, но, по-моему, это прям даже праздник считается в американском календаре.
1: Да, Праздник в календаре Синефила. В этот день в 1925 году состоялась
0: премьера броненосца Подтемкина Эйзенштейна. Я все время там вспоминаю историю. Ведь Эйзенштейн, ну, я не знаю, это легенда или нет, но вот что ему нужно было залп эскадры снять. И ему сказали, что один единственный будет дубль. Вот э, он договорился, что когда он замахнет платком с э, борта корабля, там эскадра даст залп, ну вот чтобы это все отснять. И приехали к Эйзенштейну э, эти репортеры, и все интересуются, и говорят так, что это, вы вот, действительно вот будете с ним? Да, будем снимать залп эскадры. А как это произойдет? Ну, смотрите, вот я вот замахну так платочком, и в этот момент эскадра дала залп. И он схватился за голову, потому что второго дубля повторить было невозможно. Какой кошмар. Да. А еще, кстати говоря, про кино, про Синнифилов и про кино. Сегодня же день рождения Юрия Подникса, нашего замечательного кинорежиссера, оператора, документалиста. Тут и «Легко ли быть молодым» и многих других прекрасных фильмов. В том, «Созвездие стрелков» было у него до этого. Все это, кстати, вот в нынешнем году исполнилась, ну, тоже такая круглая дата, драматическая, 30 лет со дня его вот, вот загадочной гибели, смерти. А продолжая тему синефилов, 20 лет назад в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Властелин колец. Две крепости». Это, правда, была вторая часть, серединная, Питера Джексона, вот по произведениям Толкина Тоже очень популярный
1: фильм. Кто еще сегодня отмечает дни рождения? 56 лет мадемуазель Шантле Блюз Патриция Касс и
0: 76 Хосе Каррерасу. А в 1981 году у Хулио Иглезиаса была единственная песня номер один в британском хит-параде «Begin to begin». Это была песня тридцать 1935 года Кола Портера, но вот в основном он пел на испанском языке все таки поэтому британцы особенно вот иноязычные песни не приветствовали. Даже
1: непонятно почему.
0: Ну и говоря про... Еще музыку. Вот у Пола Маккартни была пластинка, в этот день вышла «Band on the Run». Это был его пятый альбом после ухода из Битлз. И две песни, вот Джет и сама титульная песня «Band on the Run», они стали большими хитами, а записывали эту пластинку в Нигерии. Причем именно Маккартни хотел записать альбом в экзотическом месте, и группа тогда существовала... Просто как три человека. Сам Маккартни, его жена Линда Маккартни на клавишных и Дэнни Лейн. Они вот втроем записали всю пластинку, все э, там ударные, перкуссию, партии гитары и бас. Это все был Маккартни, например. Он там сразу на пяти инструментах играл.
1: Ну что же, хорошо мы провели это, эти полчаса. Давайте готовиться к следующему часу. Сейчас вскоре последует недолгая новостная и рекламная пауза, после которой мы поговорим о том, как ширится, растет армия ТикТока. Роман Ноздрин, основатель ТикТок Дома ФАМ-3 Латвийского, будет с нами на прямой связи.